0: estamos aquí este pues en otro episodio del podcast. Eh, bueno, yo soy Axel, como ya varios me conocen, o Currelo por mi apodo en la tienda, y pues ya estamos una vez más acá, ¿no?
1: Excelente, pues sí, pues vamos a darle una vez más al podcast, que ya hemos estado sacando varios y ya para que siga siendo todavía más tradición, y pues creo que traemos como temas muy interesantes, específicamente algunas leyendas de Atlixco, ¿no?
0: Sí, para este, estar ad hoc, ¿no? Con, con esta época de terror, horror, pues traemos aquí algunas historias de pues, nuestro queridísimo Atlisco.
1: <risas> sí, claro. De hecho, este, pues igual si, si la comunidad conoce más, pues estaría padre que nos dejara ahí en, en WhatsApp, en Facebook, Instagram, y ya incluso podemos ir invitando a personas que hayan vivido experiencias similares. Pero bueno, ahorita nada más es por temporada, porque recuerden que vamos cambiando mucho de temas. Entonces, igual si quieren escuchar otro tema en específico, pues bueno, pues también son bienvenidos.
0: Exacto, ¿no? Este, bueno, como comentaba, bueno, bueno, eh, como todos sabemos, pues las leyendas varían, ¿no? Este, dependiendo de, de la zona, inclusive en la misma región, pues varía, este, una misma historia. Entonces, nosotros vamos a contar unas, por eso también invitamos al público a que compartan eh, las que ustedes se saben o las que hayan vivido, y bueno, no nos crucifiquen si no es la versión que ustedes
1: conocen. <risa> sí, claro, porque varía... Eh... La misma versión o la misma historia puede variar en diferentes lugares, entonces vamos a leer leyendas que son específicamente de Atlisco y que están plasmadas aquí en, en algunos libros, y bueno, pues vamos a, a empezar con el primero que es la leyenda del charro negro. Es un pequeño texto que les voy a leer a continuación. Esta leyenda cuenta la historia del señor Demetrio, quien era presidente de la asociación de charros en este lugar, ese hombre manejaba grandes cantidades de dinero y lamentablemente un día el señor falleció a causa de dos disparos en la cabeza. Días antes de morir, le comentó a su familia que tenía la intención de guardar todas sus riquezas, y lo hizo. Pero desafortunadamente sabía dónde quedó todo. Desde su muerte hasta el día de hoy, vecinos del hogar aseguran haberlo visto con un traje de charro negro y un caballo del mismo color bajando por el cerro a Chocopan en busca de almas moribundas y su dinero. Ah,
0: pues ajá, esa es una versión. Bueno, creo que la del charro negro pues sí es relativamente conocida eh, fácilmente aquí en Atlisco. Bueno, también esto de... Ay, eh, me parece que es el puente que está por ahí.
1: El puente que va para Ventepé.
0: Ajá, según yo pues igual también había la, la historia de que cuando lo estaban construyendo pues ya, ya que lo avanzaban o así pues el, el charro negro llegaba y como que lo tumbaba. Entonces. Pues, de hecho...
1: Yo cuando este, salí andando en bicicleta con mis amigos, ese puente que está por ahí, bueno, más bien, el puente, a un lado hay un cerro muy grande. Y yo tengo entendido eh, que se llama el Cerro del Charro Negro. Ajá, Entonces, es conocido así. Ajá, una vez yo subí con mis amigos que en realidad es una cuesta muy empinada y literal tuvimos que cargar las bicis. Y cuando llegamos hasta la punta hay como una cruz, si no mal recuerdo. Entonces, eh, bueno, está como chistoso porque ahí hay una cruz y pues el cerro es conocido como el Cerro del Charro Negro, y yo, incluso mis amigos y yo nos tomamos una foto, pero sí, bueno, al menos no, no nos tocó nada extraño, pero sí, yo tengo entendido que ese cerro así se llama.
0: Ah, sí, pues, eh, según yo, se tiene, bueno, como que la creencia, se puso ahí esa cruz como que para de alguna forma alejarlo, de hecho, hace un par de meses me parece que salió una no la noticia de que, que vandalizaron la cruz, creo que hasta la rompieron, entonces como que por, los, eh, por las personas que viven ahí Como que se hizo una especie de miedo Como un poquito de historia colectiva Porque tenían miedo de que por este la destrucción Por así decirlo, de esta cruz pues Como que fuera a salir el espíritu del charro
1: negro A, a espantar Pues claro, pues de hecho este Creo que nuestros abuelos Y todavía mis abuelos Les tocó más como esas vivencias Incluso creencias Que este de este tipo de personajes Uno de mis abuelos este, me contaba que incluso él, en ese entonces no había automóviles y con, andaba mucho en, en caballo y le tocó ver este, él me contaba pues a la, a la llorona, ¿no? Entonces siento que ellos tienen todavía más historias más vastas, actualmente creo que ya no tantas pero sí son historias muy interesantes
0: Sí, es que siento que conforme avanza como que la tecnología, la humanidad en general como que se pierden estas tradiciones de las leyendas, y aparte porque pues siento que cada vez más le intentamos encontrar una explicación más lógica, ¿no? O sea, pues eh, prácticamente todo tiene, bueno, los mitos son formas de justificar la creación de algo, bueno, pues mitos de la creación del mundo, de la creación de los humanos, entonces siento que antes eran cosas como que un poco más fantasiosas, ¿no? Ahorita ya es más ciencia, bueno, más cosas exactas.
1: Claro, pero pues bueno, creo que esa, esa es una parte romántica que le da un toque poético a, a ciertos sucesos de la naturaleza. Y sí está padre, la, la parte científica, pero creo que también la parte poética es, es interesante porque le agrega un, un cierto sentido a las cosas, ¿no? Pero bueno, sí, ese fue un poco veo como lo de agregarle charro. un poco más de sabor a la vida. <risas> Exactamente, yo también lo veo así. Ese fue un poco lo de Charro Negro, fue una... Un pequeño este, texto un poco eh, sencillo, pero que todo el mundo conoce. Incluso ahí si a las personas les ha tocado ver o, o escuchar alguna anécdota o historia sobre el charro negro, pues estaría padre que nos la compartieran. Ahorita nos vamos a pasar a otra que se llama este, La leyenda del diablo, que creo que también es una de las más famosas de Atlisco. Entonces, a ver, se las voy a leer. Eh, para nadie es un secreto en este lugar que el diablo vive en el cerro de San Miguel, donde se encuentra amarrado. El arcángel que lleva su mismo nombre lo deja salir de vez en cuando y es allí cuando los accidentes y las desgracias toman fuerza. Todos los habitantes saben que en esta cueva ubicada y oculta en el monte vive Lucifer y que además está atento a cada burla y rito que le hacen. Pues, ah, pues
0: ahí, Sí, se, se tiene igual <ríe> acá la creencia de que pues, en el cerro de, de San Miguel está como que aprisionado el diablo, precisamente por San Miguel, que pues ya pasó la fecha, pero eh, no, me, no recuerdo bien qué día de septiembre, creo que precisamente el día de San Miguel, es como que un día que se tiene bueno igual la creencia de que como que se deja salir al diablo, como que una vez al año, <ríe> Okay. Y se supone que ese día pasan como que más accidentes. De hecho, bueno, la creencia esta de, bueno, más que creencia tradición, poner las cruces estas de palma en las puertas o en los coches, pues okay. según yo se como que precisamente ese día para eso, ¿no? Como que para alejar al, al mal.
1: Ok. Sí, de hecho, yo cuando era niño, yo me acuerdo que subía al Cerro San Miguel y en la parte que está, eh, bueno, pues atrás de la iglesita, de la punta, había un, como un tipo, este, pues como una casita, que creo yo es como un tipo, este, no sé, un contenedor, contenedor de agua. Obviamente en ese tiempo ¿no? todos los niños decían que, que era la cueva o la entrada a la casa o al hogar del diablo, entonces era como terrorífico pasar por ahí porque, pues, ahí estaba el diablo. Pero bueno, ahora ya siendo más grande, este entiendo que es como la entrada o más bien es como un tipo este, donde se encuentra la bomba del agua, algo así. entonces Pero bueno, siendo niños estaba interesante este, andar corriendo por ahí y tener miedo, ¿no?
0: Sí, es, es eh, como que es más divertido creer que ahí está el
1: diablo que ahí nada más está hay agua, ¿no? <risas> sí, claro. Y hablando, hablando del Cerro de San Miguel, este a mí, así, a mí una vez me tocó, este, no exactamente del diablo, pero una vez eh, me tocó ver unas bolas de fuego, que es, dicen que son las famosas brujas. Este, yo, yo ya lo había escuchado esa como pues, leyenda, sin embargo nunca había creído la verdad, pero una vez sí me tocó ver como una pequeña bola de fuego cómo se elevaba. Eso fue un poco extraño, la verdad nunca me lo esperé, pero solo lo vi una vez en mi vida y ya nunca más lo volví a ver, pero yo tengo entendido que son las famosas brujas.
0: Sí, pues este. De hecho, bueno, particularmente yo, pues no tengo muchas vivencias así paranormales. O sea, de hecho, me gustan bastante esos temas, pero pues a mí no me ha pasado casi nada. Pero varios amigos y conocidos sí me han contado que varias veces en la noche te asomas y sí se vean como que las bolas hay de fuego. Eh, pues volando, ¿no? Porque realmente, como si un avistamiento de bruja, lo llamemos así, ves una bola de fuego no es como que veas la, la forma de la bruja
1: tal cual en su escoba. <risa> sí, exactamente. Sí, eso es raro, es como una bola de fuego, como si fuera un pequeño globo. este ¿Cómo, se, cómo va subiendo? O sea, es como... Obviamente como no es de un globo. Cantolla, ¿no? Ajá, pero... pero obvi... Ajá, exactamente. Incluso hasta la gente puede decir, ah, pues es un globo. No, no, o sea, sí se nota y sí se puede uno diferenciar entre un globo o un globo de cantolla con una como bola de fuego, yo así lo describiría. Este, sí, sí se nota mucho la diferencia, entonces sí es algo extraño porque pues sale de la nada y va subiendo, entonces sí, sí está como extraño, y este esa es una que yo quería platicar, y otra leyenda no tan, eh, pues ¿cómo se llama la terrorífica, pero pues dicen que también el cerro es, un, es una pirámide, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso?
0: Ah, sí, este, si no me equivoco hasta se habían descubierto túneles, ¿no?, que conectaban a varios lados,
1: Sí, bueno, ajá, había como pequeños túneles, y yo recuerdo que en la parte de atrás del cerro hay unas canchas de fútbol, y yo luego iba a jugar fútbol, y por ahí, este, si uno andaba pues de curioso, podía encontrar hasta piecitas como talladas. De que, bueno, se, se nota que, que sí hubo ahí algo como una cierta civilización, lo voy a llamar sí. así.
0: Sí, pues, eh, cuando pasa lo de la conquista, los españoles como a modo de como deprimir las creencias locales, eh, pues varias de las iglesias, bueno, cerros con el paso del tiempo eh, pues fueron construidas sobre pirámides ¿no? en el caso del Templo Mayor en Ciudad de México <risa> entonces sí. eh, no no es muy difícil llegar a o sea, pensar que hay una pirámide en el Cerro de San Miguel
1: Sí, incluso pues ahí está el gran ejemplo la pirámide de Cholula que, que arriba pues hay una iglesia, entonces yo creo que si un día de verdad se dedicaran a de verdad revelar qué hay debajo, yo creo que sí van a encontrar una pirámide. Pero bueno, creo que eso nunca la vamos a ver.
0: Eh. <risa> no, lo más seguro es que no. Se dedican más a poner tortugas y topes. <risa>
1: <risa> sí, exactamente, como que eso les divierte más. Oye, pues aquí hay otra leyenda, que es la leyenda del Nahual. A ver si las voy a leer. Dice, eh, en algunas colonias cercanas al Cerro de San Miguel vive el Nahual. Este es un hombre con dos personalidades que la manera que tiene de avanzar es suspendido en el aire para así conducir al ganado y matarlo por las noches. La leyenda cuenta que estos son hombres procedentes de los cerros cercanos que mediante un impacto maligno logran transformarse y robar el ganado que para poder acabar con el hechizo es necesario colocar dos cuchillos en forma de cruz en dirección al Nahual, quien terminará revolcándose y soltando gritos horrendos. Eh, pues sí, esa es la historia del, o leyenda del Nahual
0: Pues igual lo que te comentaba que, bueno, las leyendas varían mucho Yo de Nahual particularmente conozco varias versiones Bueno, la más famosa es que te dicen que logran este poder como de transformarse con un pacto con el diablo Pero yo me okay. sé que también hay otra historia que um, como que el proceso no es tan maligno, por así decirlo eh, son brujos, creo que mediante, pues, como que un ritual se transforman y se supone que el Nahual es como el espíritu animal que todos tenemos.
1: Ok.
0: O sea, eh, cada quien tiene como que un animal que lo representa, no sé, un lobo, un perro, tipo este el patrón de Harry Potter. Ah, sí, claro. Entonces, pues ahí ya no es tan, tan malo como que el proceso de hacer un pacto con el diablo tal cual. Eh, también de alejarlo, eh, bueno, conozco una versión que bueno, cualquier cosa que le hagas como que al animal, pues luego cuando se transforme la persona va a tener esa herida, me sé otra que se supone que al animal no le haces nada, y una que para acabar con el Nahual, está medio raro, era poner un sombrero en el piso y clavarle un machete, y se supone que si haces eso, pues estando enfrente del Nahual, el Nahual por alguna razón agarra el machete y se mata él
1: solo. <risa> ok, esas eso, eso sí no me la sabía, fíjate. Sí están como más extrañas. Yo, eh, particularmente, yo eh, desconozco más el, de la ley del el Nahual, casi no he escuchado. Alguna vez escuché a una persona que me narró una historia que, que justamente decía que le tocó ver a, a un Nahual que se, se robaba su, su ganado, supuestamente él mencionaba, ¿no? y que creo que incluso es lo que mencionaba, que creo que le había hecho una herida, algo así, y que una de las personas, de las personas del pueblo, que decían que era como brujo, justamente al otro día tenía una herida muy similar. Entonces, pues todo el mundo decía que él era el Nahual, pero, pero sí que, que en las noches era el que siempre andaba rondando con formas animales. Es la única eh, como historia que me ha contado alguna persona sobre este tipo de... de de personajes históricos de, de la leyenda mexicana y se me hace muy interesante porque digo, a mí me cuesta trabajo imaginar que una persona se pueda transformar, ¿sabes?
0: Mm, sí, sí, claro, es este un poco difícil
1: Sí, la, <ríe> y... las, demás, las demás como que siento que que sí pueden suceder esta me cuesta trabajo, pero sí, sí esa persona este, pues me lo contó como muy convencido y obviamente he escuchado más en, en radio, televisión, ¿no? Pero que me lo hayan contado así en vivo, él se escuchaba así como muy, este, pues, como muy convencido que realmente pasó.
0: Ah, es que eh, siento que el Nahual es como una de las historias más eh, conocidas en México, pero una de las menos usuales que alguien te diga que tuvo una experiencia, ¿no? O sea, por ejemplo, la Llorona es de las más conocidas, inclusive yo diría que a nivel mundial. Y sí es bastante común que alguien te diga, no, pues yo de noche escuché a La Llorona, mi abuelito la vio, inclusive no sé qué alguien platicó con ella. Pero sí. no es tan común que alguien te diga, oye, yo vi un Nahual. O sea, es famosa, pero como que no suele ser tan visto, por así decirlo.
1: Sí, es, es un poco más eh, difícil que te lleguen a narrar una historia sobre eso. Ahorita, hablando de eso, una noche este, yo estaba platicando con la familia de, de mi novia y... Y su mamá me mencionaba que ella cuando era niña, este, una vez fue a buscar, creo, a su papá, a su tío, en una noche. Y de hecho no era tan noche, o sea, ella mencionaba que era, era no sé, las nueve, diez. Y que, este, pues, o sea, ellos viven a un lado del bosque allá por Teciutlán. Y, este, y ella mencionaba que, que vio como una mujer que estaba flotando y ella y su hermana lo vieron, y también ese día su, pues viene siendo su tía, eh, también las dos así como, corro, como corroborando lo que la otra decía, que, que era, que es como diciendo, pues sí, es real, ¿no? O sea, sí la vimos, y, decían, y dijeron que ese día pues se fueron corriendo a su casa porque, pues sí vieron a esa señora vestida de blanco y flotando, o sea, que no tenían pies. Entonces sí se me hace como chistoso ahorita que tocaste el tema de la, de la llorona, porque creo que, este, no importa el lugar en el que te encuentres en México, siempre vas a escuchar algo sobre la llorona.
0: Sí, inclusive no necesariamente en México, si no me equivoco, también en Guatemala, bueno, está prácticamente pegado a México, eh, también está esta, pues, esta historia, ¿no? Y, uh, bueno, es que se me, se me hace muy curioso que en varias partes del mundo... O sea, inclusive en, en épocas antiguas, inclusive o sea, los aztecas tenían sus sus historias de miedo, por así decirlo, sus seres fantásticos, eh, más allá de los dioses, ¿no? Este, o sea, bueno, inclusive la Llorona viene de tiempos prehispánicos, que me contó una profesora que, ay, bueno, se me olvidó ahorita el nombre que tenía, bueno, en esos tiempos, pero se supone que ahí lloraba por sus hijos, pero... Eh, sus hijos era como que la representación de eh, como de la cultura como de los aztecas por la conquista o sea como que ella lloraba
1: por como sí, que sabía que iban a venir este los españoles y iba haciendo una matanza no ándale sí yo también yo también fíjate que yo apenas este y, escuché o más bien leí sobre esa esa leyenda que, bueno, que ya viene, como tú bien mencionas, viene de, de época muy prehispánica, y de hecho, este, sí, que ella era como, que su lamento era por la desgracia que venía. Uh -huh.
0: O sea, y de hecho, como te digo, en tiempos antiguos y en varias partes del mundo, eh, o sea, digo, se tienen versiones muy familiares de, de varias historias, o sea, tanto espectros tipo La Llorona como Los Nahuales, en Estados Unidos creo que son los skinwalkers, se le llama, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Una persona que se vuelve en animal. De hecho, sí. esa es más como historia de los navajos, de las tribus navajos, que inclusive creo que es como tabú, o sea, creo que si tú le preguntas a una persona, como que hasta se espantas es como de, no, güey, no les de eso.
1: Sí, incluso hasta el famoso pie grande, ¿no? Ajá, si no me equivoco,
0: eh, prácticamente como que en cada continente tienen una versión.
1: Sí, pues es que, es que es como, exactamente, yo creo que si tú hablas de, de leyendas eh, y, y también como tipo historias, pues en cada país hay similitudes como también este hay similitudes en dioses, ¿no? Y también hay similitudes en, en cierta parte de la cultura, en la religión. Entonces yo creo que toda la humanidad en general tiene similitudes en cuanto a historia, pero creo que a veces no, no lo notamos. Como que creo que estamos relacionados de cierta forma con... de forma universal, pero pues ahí se queda, ¿no?
0: Sí, porque no creo que como que un espectro de un lado diga, ah, no, pues esta semana ya me tocó acá, ahora me voy para allá. Sí, Ajá, sí, claro. sí. No, no necesariamente hasta en cosas paranormales, es algo como las pirámides. Exacto. Eh, o sea, que se le ocurriera lo mismo a, bueno, culturas mexicanas, culturas, este... Bueno, llamémoslo de Latinoamérica, ¿no? Para incluir a todos los de acá. En Egipto y en China. Que digo que no es precisamente que sean lugares que estén muy cerca el uno del otro, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y más en esa época porque si nos vamos muy, muy atrás, cuando todavía este, en la época que se estaban haciendo las pirámides, pues ni siquiera había como, eh, a lo mejor, barcos y en Egipto. Pero aquí no había forma de comunicarse al otro continente como para decir, ah, fui de turista a Egipto y le voy a copiar la la idea de las pirámides, o sea, siento que uh -huh. esa parte ya es muy difícil.
0: Exacto, o sea, bueno, inclusive teniendo barcos, ¿cuánto no se tardaba antes? De... Ya ni siquiera de un continente, inclusive entre países del mismo lado, o sea, eran viajes de meses.
1: Sí, claro. Sí, pues no. antes era como de aquí, creo que tengo entendido de Atlisco a Puebla que iban en ferrocarril, ¿no? <ríe> Para dejarlo así más local. Y aquí antes en carro, bueno, en carro nos hacemos ¿qué, 40, creo que sean dos horas o más. Entonces, pues también, o sea, es, es como lo mismo. Y eso está padre, está interesante, pero como bien mencionabas en un principio, también la tecnología y la globalización ha venido un poco a, a pensar un poco siempre en el futuro y nunca pensamos eh, en nuestras raíces y cómo es que justamente todo este tipo de historias y leyendas son parte de, de nuestra historia. Pero, pues bueno, eh, creo como que se van quedando.
0: Sí, analizando, pues preguntarle a personas ya mayores, abuelos y así es prácticamente casi seguro que te van, o sea, que mínimo una historia tienen o ¿no? que conocen varias. Ya platicar como, por ejemplo, con mi generación, sí conozco varias personas que les interesa el tema y así, pero la mayoría, si, si conocen una historia o saben es porque han investigado por cuenta propia o porque sus mismos abuelos les han contado. Es, creo que ya es un poco más raro que alguien joven te diga que le pasó tal cosa, o a lo mejor llegó a ver algo, pero como te digo, le encuentras una explicación lógica, y al ya no considerarlo como un suceso paranormal, pues pasas la historia, y pues ya no te acuerdas de esa ocasión.
1: Sí, así es. Pues bueno, no sé si, si incluso invitar a las personas, que igual como mencionamos, yo creo que todavía estamos, uh, igualmente vamos a estar tocando, yo creo que el último podcast, con el tema aquí de este de este tipo de leyendas, historias, este, porque todavía estamos todavía un poco en fechas de entrar con otro podcast parecido, pero pues igual si la gente quiere participar con algunos comentarios ahí ya son bienvenidos. Este, no sé si, si tú quieras agregar algo más.
0: Por mi parte, de momento, sería todo. Sí, pues porque bueno. bueno. Es estaría chido que ya sea en publicación o así invitáramos a la gente no a que nos cuente nuestras bueno sus anécdotas hasta motivarlos un poco no o sea por qué no porque la uh, a lo mejor la historia que tenga más reacciones o más likes o la que más nos guste a nosotros pues que se gane algo no
1: sí o incluso incluso invitar a alguien o sea que, que entre al podcast y que nos platique sus sus historias tú cómo ves sí me estaría bastante bien sí yo creo que sería padre como abrir los micrófonos a alguien eh, de nuestros seguidores que, que quieran contar sus, sus anécdotas, y como vi, tú bien mencionas, está a lo mejor como dejar ahí un post, o un, una pregunta abierta, de, de las personas que quieran participar, o contar sus, sus propias historias.
0: Sí, para este, bueno, tanto para seguir con la temática, y pues incluir a la gente, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Pues bueno, creo que eso es, eso es todo por, por este podcast, fue un, un, son unos relatos más sencillos, pero pues son, son leyendas locales que, que se viven aquí en nuestro Atlisco. Como bien mencionábamos en un principio, eh, pues es importante a lo mejor seguir creyendo en ellas porque de ahí venimos y son nuestras raíces. Y pues nada, pues esto fue un podcast más. Eh, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en las redes sociales, ahí en Instagram, Facebook y TikTok. TikTok se está poniendo muy bueno, por cierto, ¿eh, Axel?
0: Sí, ya, ya hemos como que pues ya hemos alcanzado un poco más de visualizaciones, ¿no? Y seguidores, como que ya está pegando un poco más.
1: <ríe> incluso incluso el tipo de videos que están haciendo, ¿no? Sí, ya ya es un poco más este, interactivo con
0: ¿Vemos los personajes de la tienda.
1: <ríe> sí. sí, la verdad, a mí me gusta muchísimo verlos. Yo sí los invito a todas las personas que nos están viendo que se den su vuelta por TikTok, se llama Freeboy Boy Futique. ahí lo van a encontrar luego, luego. Dense una vuelta y la verdad es que... <ríe> Van a ver a Blanquita, Arturo, a Misa, a Axel, haciendo cosas este, irreverentes de la misma y propia plataforma. Entonces, siento que está muy interesante y los van a ver en una faceta muy diferente a la que los ven en, en una transmisión en vivo o incluso en, en, en persona y en la boutique. Entonces, pues, nada más con, los dejamos con la invitación. Agradecemos mucho su tiempo y, bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Adiós. Bye.